0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hierbei Jetzt mal ganz ehrlich. Und an dieser Stelle habe ich zunächst mal eine kleine Bitte an euch. Ihr würde mir nämlich einen riesen Gefallen tun, wenn ihr auf Spotify diesen Podcast hier bewerten würdet. Positiv versteht sich natürlich. Es würde mir sehr, sehr, sehr helfen. Danke schon mal an dieser Stelle dafür. Und damit würde ich sagen, verlieren wir auch gar keine Zeit und starten mal rein in die neue Folge. Ja, wir alle schauen immer noch voller Entsetzen auf den Krieg in der Ukraine und viele von uns stellen sich da ja auch die Frage, wie ist es für einen Soldaten Teil dieses Krieges zu sein? Generell auch, wie ist das Leben als Soldat im Krieg? Einen ukrainischen Soldaten dazu zu befragen, versteht sich, geht leider im Moment nur sehr schwer. Aber ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der selbst vor nicht allzu langer Zeit Soldat in einem anderen Krieg war, der uns auch noch vor ein paar Monaten schwer beschäftigt hat. Nämlich Johannes Klär, er war Bundeswehrsoldat im Afghanistan-Krieg. Hallo Johannes. Moin. Johannes, ich habe es gerade angesprochen, der Ukraine-Krieg gerade allgegenwärtig. Wie schaust du als ehemaliger Soldat auf den Krieg da mitten in Europa?
1: Ich habe zwei Gefühle und Sichtweisen auf diese Sache. Das eine ist natürlich das, was mich als ziviler äh, Staatsbürger bewegt, nämlich zum Beispiel die Angst, dass dieser Krieg sich ausweiten könnte, äh, der unglaubliche Schock, dass das halt mitten vor unserer Haustür passiert. Deswegen sind ja andere Kriege nicht weniger schlimm, zum Beispiel im Jemen oder der Bürgerkrieg im Kongo, der seit vielen Jahrzehnten herrscht. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn es direkt vor der eigenen Nase passiert. Und äh, in dem Zusammenhang ist es für mich doch schon ein großer Schock gewesen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich als Soldat natürlich äh, um die ähm, wirklich schrecklichen Dinge weiß, die in einem Krieg passieren, die im Feuergefecht passieren, die mit Tod und Verwundung passieren. Und äh, das holt mich natürlich dann nochmal auf eine ganz andere persönliche Ebene ab.
0: Über all die schrecklichen Dinge wollen wir gleich auch ausführlich sprechen. Jetzt äh, wollen wir erstmal auch in deine Vita schauen. Wie kam es dazu, dass du Soldat wurdest? Kinderwunsch oder wie war es? In der
1: Tat ist es so gewesen, dass ich sehr früh schon den Wunsch hatte, Soldat werden zu wollen. Mhm. Also in meiner Kindheit kannte ich mich schon mit diesen Gedanken und habe das dann auch einfach weiter forciert. Also es stand relativ früh in meiner Jugend fest, dass ich, dass das zumindest ein potenziell sehr reizvolles Berufsbild für mich ist. Ich habe das immer mit helfen verbunden, ich wollte was tun, ich wollte was machen, aktiv sein. Ähm, Ich hätte natürlich auch zu einer Hilfsorganisation gehen können, aber ich wollte halt auch immer jemand sein, der so ein bisschen, naja, die Schwachen und äh, Wehrlosen beschützt und das Beschützen geht ja auch nur mit eigener Wehrhaftigkeit, also wenn ich eine Waffe habe, kann ich auch tatsächlich ähm, vielleicht äh, Leben und äh, Gesundheit besser schützen von anderen Menschen. Also das war ein Gedanke, der mich schon sehr, sehr früh bewegt hat. Und natürlich war das auch als Kind so ein bisschen so eine naive Vorstellung, nach dem Ritter in glänzender Rüstung. Mhm. Aber letztendlich habe ich auch als Soldat in der Bundeswehr erlebt, dass wir tatsächlich einen sehr hohen moralischen Anspruch vertreten und auch vertreten können. Und äh, dementsprechend das nicht komplett unrealistisch war.
0: Wie schwer ähm, ist es da, ähm, Soldat in der Bundeswehr zu werden? Also zu deiner Zeit gab es ja noch den Wehrdienst. Ja, genau. Also ich war Wehrpflichtiger ganz
1: normal Mhm. äh, 2006. Das war einer der letzten Jahrgänge und dann äh, bin ich von Wehrdienst aus Zeitsoldat geworden. Zeitsoldat, also quasi Soldat für eine gewisse Zeit, äh, von zwei bis 17 Jahren ist da alles möglich, je nachdem welche Verwendung und welche äh, Laufbahn man einschlägt, also ob man Offizier werden will und so weiter. Ja, und bei mir war es so, ich war erst Wehrdienstleistender und dann wollte ich ähm, Zeitsoldat werden. Ich hatte auch darüber nachgedacht, Offizier zu werden, mhm. habe mich allerdings entschieden, ich gucke mir den Laden erstmal von der Pike auf an, also sprich vom unteren Ende und bin dann erstmal als Mannschafter Zeitsoldat geworden, also quasi als Angehörige der untersten Laufbahngruppe.
0: Warst du Luftwaffe oder was warst du da?
1: Ich war in, äh, im Heer, also mhm. in der größten Teilstreitkraft neben Luftwaffe und Marine, und bin dann äh, in, ein, in einem falschen Jägerbataillon also in einem Teil einer Kampfeinheit, äh, in, in der Grundausbildung gewesen. Also die ersten drei Monate ist ja sozusagen das Basic-Training. Mhm. Und da äh, das war dann meine, mein erster Berührungspunkt mit der Bundeswehr.
0: Und wie ging's dann nach Afghanistan? Also das ist ja bestimmt jetzt auch nicht von heute auf morgen gekommen, oder?
1: Ja, ich habe mich sehr früh äh, bereit erklärt auch in den Einsatz gehen zu wollen. Dafür mhm. muss man auch unterschreiben. Also man unterschreibt quasi die äh, Einwilligungserklärung, dass man dazu bereit ist, was jetzt nicht heißt, dass man in den Einsatz geht, aber grundsätzlich ist das einfach obligatorisch. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man Karriere machen will in der Bundeswehr, kann man sich nicht vor Einsätzen drücken. Aber de facto ist es so, dass niemand gezwungen wird. Also in der Bundeswehr ist das ist mir kein Fall bekannt. Eigentlich ist die Praxis so, dass man freiwillig in den Einsatz geht.
0: Ähm, unterschreibt man dann für Einsätze generell oder für einen bestimmten? Nee, man unterschreibt generell für
1: Einsätze. Also man unterschreibt seine Bereitschaft am, an einem Auslandseinsatz der Bundeswehr teilzunehmen. Okay. Und äh, ja, und dann ist es so, dass natürlich die Kontingente, die Einsatzkontingente, also die Zeiträume und Einheiten, die für den Einsatz geplant sind, das wird ja lange vorher gemacht. Es mhm. ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie plötzlich überrascht wird. Das ist kann auch der Fall sein, aber das ist eher eine Ausnahme. Wie zum Beispiel 2011 gab es die Operation Pegasus. Da wurden deutsche Staatsbürger aus Libyen evakuiert. So was mhm. ist natürlich dann eine eine äh, ähm, äh, äh, Initial-In-Einsatz-Schickung. Aber äh, geregelt ist, dass das ja alles vorher geplant wird. Welche Einheit geht wann? Wahrscheinlich wird das mehrere Jahre vorher geplant. Und dementsprechend habe ich dann mich bemüht, in eine Einheit zu kommen, die für einen Einsatzzeitraum vorgesehen ist, 2010, 2011, und habe mich dann dorthin versetzen lassen.
0: Okay. Also du wusstest, in diesem Zeitraum geht es für mich nach Afghanistan?
1: Ja, ganz genau. Also es war relativ äh, lange schon klar, wir haben dann in der Einsatzvorbereitung gesteckt, also sprich, man geht ja nicht einfach in den Einsatz, sondern man bereitet sich gezielt darauf vor, mhm. wir wurden trainiert für, die, für den Einsatz, für den Einsatzalltag, für die Einsatzrealität, sind dann sehr viel auf Truppenübungsplätzen gewesen, haben Kleinigkeiten geübt, wie zum Beispiel den Umgang mit der Waffe, Magazinwechsel, mhm. viele, viele, viele Dinge und äh, Verwundetenversorgung und so weiter und dann äh, rückte halt der Einsatz Beginn immer näher. Die Einsatzvorausbildung, die begann, ich sage mal, die intensivste Phase, die begann so ein Jahr vor dem
0: Ein Jahr, eine krasse Zeit. Mit welchem Gefühl ähm, war das für dich, wie der, der Einsatz nach Afghanistan immer näher ähm, gerückt ist?
1: Ja, für uns bekam das eine sehr konkrete äh, Komponente, nämlich als am Freitag 2010, am 2. April, die äh, drei Gefallenen aus unserer Kaserne, äh, auftraten, das sind drei Kameraden, die im Gefecht getötet worden sind, in einem sehr, sehr schweren, heftigen Gefecht
0: Mhm.
1: ähm, im Raum Kundus, also sprich auch dort, wo wir hingeschickt werden würden,
0: Mhm. in
1: Nordafghanistan, und da zu diesem Zeitpunkt war dann spätestens klar, dass es halt jetzt ernst wird, also es ist quasi jetzt nicht mehr nur Übungsrealität, Mhm. sondern bei der Trauerfeier haben wir alle im Spalier gestanden, die Bundeskanzlerin war damals da, der Verteidigungsminister, und wir sind dann wirklich mit den harten Realitäten und auch mit den Konsequenzen konfrontiert worden. Ja, damals, dann war es nicht mehr nur Üben und Reden über das, sondern wir mhm. wurden wirklich live konfrontiert mit dem, was halt passieren kann. Und da In wurde uns auch gedacht, Die Gefühlslage? Ja, die Gefühlslage war sehr, sehr verbittert einerseits. Es war ja schrecklich, wir haben drei Kameraden verloren.
0: Mhm.
1: Und andererseits hat das aber auch noch mal die Motivation gesteigert, nämlich wir gehen jetzt dorthin und wir führen eine Veränderung herbei. Also entweder wir schnappen diejenigen, die das zu verantworten haben, wir nehmen sie gefangen oder töten sie. Mhm. Das war unser Wunsch, unser Wille oder zumindest auch, dass wir dazu beitragen, dass es nicht mehr dazu kommt, indem wir die generelle Situation in Afghanistan verändern. Also es war so, dass wir eigentlich eher noch positiv bestärkt worden sind, auch wenn wir natürlich alle durch diese schrecklichen Verluste
0: sehr, sehr stark auch betroffen waren. Und dann ging es für dich wann konkret nach Afghanistan?
1: Im Juni 2010 begann der Einsatz, also im April war der war das Gefecht, Anfang ja. April, dann kam ein paar Tage später, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kam die Trauerfeier und dann ähm, haben wir dann die letzten Wochen sehr intensiv noch trainiert und sind dann Anfang Juni, Mitte Juni, Mitte Juni in den Einsatz geflogen. Zunächst über Usbekistan, da ist ja ein, war, war eine deutsche vorgeschobene Basis, eine Versorgungsbasis für Afghanistan und dann sind wir von dort aus dann mit einer militärischen Transportmaschine ins Feldlager Kundus geflogen.
0: Was sind das für Gefühle, wenn man da in so einer Militärmaschine sitzt und man weiß jetzt, okay, man fährt äh, in den Krieg.
1: Also für uns Fallschirmjäger ist es natürlich nicht fremd, in so einer Maschine zu sitzen. Mhm. Das ja, betrifft uns häufiger als andere Soldatinnen und Soldaten, aber die, ähm, naja, es ist einfach wirklich, jetzt wird es ernst, vor allen Dingen alleine der Anflug aufs Feldlager ist halt schon, findet unter militärischen Bedingungen statt, sprich, man macht keinen normalen Anflug, sondern man äh, die Piloten fliegen hoch und dann steil runter, damit äh, der Beschuss der Maschine möglichst oder die Gefahr des Beschusses auf die Maschine möglichst gering gehalten wird. Ja. Und dann, als das erste Mal die Luke aufging, uns die unfassbare Hitze entgegenschoss und wir wirklich dann ein äh, komplett anderes Klima auch hatten, sofort an furchtbar anfing zu schwitzen. Das ja. sind ja Dinge, die auch unabhängig von der Lebensgefahr erstmal komplett anders sind und die, die mich dann in diesem Moment abgeholt haben auf verschiedenen Ebenen, ne? was jetzt Sinneseindrücke angeht, die grelle Sonne, die Hitze, das Schwitzen, ja. der Geruch dort, äh, ist alles komplett anders und dann aber auch noch in einer, in einem, im Kampfanzug zu sein ja. und zu wissen, gleich könnte es zum scharfen Einsatz kommen. Ne? Das sind alles wirklich sehr, sehr krasse Eindrücke und vor allen Dingen, es ist so anders als das, was wir hier in Mitteleuropa haben. Also die Lebenswirklichkeit in Deutschland könnte nicht unterschiedlicher sein von dem, was in solch einem Auslandseinsatz passiert.
0: Also ihr halt angekommen, hattet ihr eine Eingewöhnungszeit noch, so ein, zwei Tage ankommen oder ging es am nächsten Tag dann gleich äh, los? Nein, zunächst mussten wir erstmal die Ausrüstung übernehmen, sprich die Waffen
1: von unseren Vorgängern, die andere Ausrüstung, dann wird eine Vollzähligkeit gemacht. Also eigentlich ist das Erste, was dich erreicht, deutsche bürokratische Tristesse. Ja, also okay. Dann werden Vollzähligkeiten gemacht, Listen geführt und so weiter mhm. und so fort. Und dann kommt aber dann zu so dieser Punkt, wo wie selbstverständlich du ähm, mehrere hundert Schuss Munition in die Hand bekommst, Handgranaten bekommst äh, und so weiter und so fort und wo dann ab diesem Zeitpunkt an die Waffe dein ständiger Begleiter ist. und Das ist halt auch etwas, was komplett anders ist, auch als im Dienst in Deutschland. Also äh, als im normalen Tagesdienst hast du die Waffe nur auf der Schießbahn oder auf dem Übungsplatz dabei und dann auch meistens nur mit Übungsmunition oder manchmal gar nicht mit Munition. Und äh, von diesem Zeitpunkt an, hatte jeder von uns eine fertig geladene scharf, äh, scharfe Waffe permanent dabei. Ne? Das ist schon auch einfach mal sehr, 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 sehr merkwürdig, sehr,
0: sehr, 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 sehr äh, surreal. Mhm. Klar. Und ähm, die Tage, die dann kamen, hast du selber, du hast auch ein Buch über ähm, den Afghanistan, über deinen Afghanistan-Einsatztag geschrieben. Äh, bezeichnest du wirklich erst vier Tage, die alles bei dir verändert haben?
1: Ja, wir haben halt äh, eine Eskalationsspirale im Einsatz erlebt. Die ersten Wochen waren relativ ruhig. Wir sind nach drei Tagen zuerst das erste Mal zur Patrouille aufgebrochen, hatten während dieser Ereignisse noch extrem mit der Hitze zu kämpfen, hatten viele Ausfälle aufgrund von Kreislaufproblemen, weil einfach die Umstellung so gewaltig ist. Von ähm, Juni Deutschland 20 bis 25 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit zu trockenem Wetter in Afghanistan bei 45 Grad mit 30, 40, 50 Kilo teilweise dabei. Das war schon echt heftig. Das hat jeden Organismus extrem belastet. Und ja, und dann gab es halt drei Wochen lang relative Ruhe und dann sind wir, sind Teile unserer Kompanie das erste Mal angesprengt worden, sind von einem äh, improvisierten Sprengsatz betroffen worden. Wir sollten dorthin zum Helfen, sind Mhm. dann selber angesprengt worden. Da war ich dann auch zu zu Fuß sogar dabei, als hinter mir wenige Meter hinter mir ein Fahrzeug äh, angesprengt worden ist, auf den Sprengsatz gefahren ist, Mhm. wobei das gesamte Heck zerstört wurde. Und äh, dann auch gleich das erste Gefecht, also das waren so die, das war das erste Kampfereignis und dann war es so, dass es dann immer heftiger wurde. Also wir sind dann von Gefecht und Sprengstoffanschlag zu Gefecht und Sprengstoffanschlag ähm, äh, geeilt, geraten und äh, praktisch Anfang November, als wir die heftigsten Gefechte erleben mussten, wo wir vier Tage lang in einem Dorf unter Beschuss standen, die gesamte Kompanie, bis dahin ähm, war auch fast jeder aus unserer Kompanie schon einmal auf seinem Fahrzeug durch einen Sprengstoffanschlag betroffen. Das also ist sehr, sehr okay, heftig. Wir hatten, me- meiner Erinnerung nach hatten wir Anfang November schon 25 Verwundete in der Kompanie, was äh, zum Glück meistens nur leichte
0: Verwundungen waren. Okay. Die
1: waren dann nach kurzer Zeit wieder einsatzfähig, die Soldatinnen und Soldaten, aber es hat halt wirklich fast alle erwischt und das ist wirklich sehr, sehr krass.
0: Und ähm, diese vier Tage, kannst du die vielleicht noch mal schildern, von denen du da auch in deinem Buch sprichst? Ja, es war
1: so, dass äh, die Bundeswehr in den Jahren seit 2007, 8, 9 sehr unter Druck geraten ist in Nordafghanistan. Die Aufstandsbewegung, die Opposition, die kämpfende Opposition hat sich äh, stark in den Norden verlagert, weil sie militärisch im Süden durch die Amerikaner, Kanadier, Briten, Dänen und so weiter sehr stark unter Druck gesetzt worden sind. Und äh, dann haben sie sich ins vermeintlich ruhige, äh, in den vermeintlich ruhigen Norden zurückgezogen. Und äh, das führte dann zu einer Eskalation, weil halt auch die Bundeswehr jetzt bis zu diesem Zeitpunkt relativ passiv war. Und natürlich dieser Einsatz ja auch als aufbaumission dargestellt werden sollte, was es dann halt aber sukzessive nicht mehr war. Hm. Und Stück für Stück war es dann so, dass diese, dieser Einsatz immer krasser wurde, immer gefährlicher wurde, dass es immer mehr Anschläge gab. 2009 gab es den ersten im Gefecht getöteten Bundeswehrsoldaten, den Hauptgefreitenden Sergei Motz. Und ähm, dann kam dieses Karfreitagsgefecht. Und so war es dann so, dass wir, als wir dort hinkamen, eine Situation vorfanden, wo es viele Gegner gab, wo überhaupt niemand mehr hinkonnte, weil es einfach viel zu unsicher war.
0: Mhm. Und
1: dann halt der Plan gefasst worden ist, äh, unsererseits den Gegner unter Druck zu setzen. Unsere Kompanie und Bataillonsführung hat das dann ausgearbeitet. Und das heißt, wir sind immer offensiver geworden. Und wir sind, haben wir immer, wir haben immer mehr auch den, die, die Feindfühlung gesucht und versucht zu halten. Also sprich, den Gegner aufzuklären und den, den Gegner zu bekämpfen.
0: Mhm. Und
1: das hat dieser dann halt auch, ich vermute auch wegen der Ereignisse des Karfreitags, sehr dankbar angenommen. Ne? Die haben halt gedacht, ja, Karfreitag haben wir den richtig auf den Sack gegeben. Jetzt sind mhm. wir hier die Chefs und die haben die Gefechte auch selber gesucht. Und das hat dann immer wieder zu Konfrontationen geführt. So. Tja, und Anfang November war es dann so, dass in dem Nachbardorf des Dorfes, wo das Karfreitagsgefecht im April stattgefunden hatte, ein Außenposten errichtet werden sollte, um mehr Sicherheit in der Gegend zu generieren. Und jetzt war es halt, ist es ja nicht so, dass du einfach mal mit einem Bagger und mit einem Schützenpanzer dahinfährst, an die Tür klopfst und sagst, hallo, hier sind wir, sondern das ist eine, setzt eine lange Planung voraus, eine lange Vorbereitung. Wir sind äh, nochmal extra trainiert worden und so weiter und so fort und dann sind aber auch die Dorfbewohner mit einbezogen worden. Die Dorfältesten mhm. alle sind informiert worden, dass wir etwas planen, was wir genau planen, mhm. was geplant ist, was natürlich das Risiko für uns massiv erhöht. Ist ja klar, wenn du deine, ja, militärischen, Absichten, wenn du deine militärischen Absichten mitteilst, dann weiß der Gegner, was los ist und kann sich vorbereiten. Naja, und Naja, Dann sind wir trotzdessen in dieser Operation gestartet am 31. Oktober und mussten erstmal das Dorf militärisch sichern. Die Dorfbewohner waren mit Masse schon bereits ausgewichen aus dem Dorf, also haben das Dorf verlassen. Und ähm, dann haben wir, haben wir unsere Stellungsbereiche bezogen, die uns vorher zugewiesen worden waren. So, und dann hat es mhm. nicht lange gedauert und wir sind angegriffen worden. Und das Ergebnis waren dann wirklich vier Tage heftigster Kämpfe.
0: Mhm.
1: Unsere gesamte Kompanie mit Verstärkungskräften durch belgische Soldaten und amerikanische Soldaten und afghanische Soldaten ähm, haben dort gekämpft. Ungefähr 450 Mann und Frauen. Und äh, dann war es so, dass wir halt in diesem Dorf saßen. Und währenddessen amerikanische Soldaten vom südlichen Distriktteil aus den Gegner angegriffen haben und dann versucht haben zu erreichen, dass sie in unsere Richtung ausweichen. Also quasi mhm. sie in unsere Arme zu treiben. Mhm. Naja, Und die Aufständischen haben natürlich in diesem Moment alles eingesetzt, was sie hatten, um sich uns gegen uns zu wehren. Und die haben mhm. mit Maschinengewehren geschossen, mit Kalaschnikow ganz normal, mit Panzerfäusten, mit RPGs und halt auch mit Mörsern, ne? also Steilfeuer äh, aus der eigenen Stellung, wurde dann mit Masergranaten von oben in unsere Stellung geschickt. Jetzt nicht so ja. glücklich bei mir, wir waren unter freiem Himmel, aber die Baustelle dieses Vorpostens, der dort errichtet werden sollte, in dem Dorf wurde beschossen, was dann immer wieder zur Einstellung der Arbeiten geführt hat. Ja. Also, also eine ein Riesen-Rattenschwatz, der dranhängt. Und äh, sie haben alles eingesetzt, was sie hatten. Viele, viele ähm, Kämpfer müssen es auch gewesen sein. Es gibt da Schätzungen drüber. Und letztendlich war es dann so, dass wir nach vier Tagen der heftigsten Kämpfe von morgens bis abends ähm, am fünften Tag morgens die Meldung kam, dass der afghanische Geheimdienst meldet im gesamten südlichen Distrikt, also in dem gesamten Abschnitt, in dem wir waren, sind, der, sind alle Aufständischen tot geflohen oder übergelaufen. So und es waren auch keine Kampfhandlungen mehr. Die haben mhm. diese Kampfhandlungen eingestellt. Und meine Erklärung ist dafür auch, dass deren Verluste sehr hoch gewesen sein müssen, sonst hätten sie nicht diese, äh, diese Kämpfe eingestellt und hätten sich zurückgezogen, was ja bis ja. dahin total untypisch war. Das hieß dann, wir waren das erste Mal Sieger auf dem Schlachtfeld. Das war wirklich sehr, sehr krass und beeindruckend und auch nicht ganz erwartet.
0: Was geht da einem Kopf rum in, in solchen vier heftigen Tagen, wo es ja auch prinzipiell sein kann, dass man von so einer äh, Granate oder sonst irgendwas getroffen wird? Also die, ähm,
1: die, die die Gefühlsregungen sind extrem. Sie sind vor allen Dingen erstmal erst extrem. Das ist, bedeutet zum Beispiel, krasse Angst zu haben. Ich hatte wahnsinnige Angst, während wir unter Beschuss standen. Sobald der Beschluss aufhörte, war die Angst weg. Dann gab es auch Euphorie, zum Beispiel, wenn unsere Panzerhaubitze, also dieses große Artilleriegeschoss, die jetzt ja auch in die Ukraine geliefert werden soll, ja. von unserem Feldlager zehn Kilometer entfernt aus auf von uns zugewiesene Koordinaten geschossen hat. Und dann später hörten wir dann von belgischen Soldaten, die das von der Seite, also wir saßen lagen so in unserer Stellung und ja. gegenüber ist die Panzerhaubitzengranate eingeschlagen ja. und hier. Äh, rechts neben uns waren belgische Soldaten in Stellung und die haben dann über ihre äh, über ihre Optiken äh, vom Fahrzeug und so weiter beobachtet, was, was die Wirkung war. Ne? Die haben zum Beispiel erzählt, einmal flog das Geschoss ran, explodierte mhm. und äh, dann näherte sich der Explosionsstelle ein feindlicher Kämpfer und hat sich runtergebeugt zu einem, der in dem er wohl aufhelfen wollte, der war vermutlich getroffen worden. Ja. So, und die äh, Panzerhaubitze hat in der Regel zwei Schüsse abgegeben. Dann kam der zweite Schuss und dann haben die gesagt, sie haben gesehen, wie er nach oben geguckt hat und ist dann in einer Staubwolke verschwunden. Danach war nichts mehr dort zu sehen. Also wir haben in solchen Situationen natürlich uns auch einfach gefreut. Wir haben uns gefreut, dass Menschen, die auf uns geschossen haben, die uns töten wollten, ausgeschaltet waren. So, und das heißt also, es gab krasse Angst, es gab krasse Euphorie, mhm. es gab auch Resignation in Momenten, weil wir einfach nicht wussten, wie lange wir da werden bleiben müssen. Wir waren dort länger eingesetzt als die vier Tage Gefechte. Wir mussten danach noch dort bleiben. Äh, ich meine, zwei oder drei Tage, ich bin mir mal nicht ganz sicher, um die Stellung zu halten. Hm. Und dann in dem Moment, wo ja natürlich im Bewusstsein ist, die Feinde sind weg, du es aber nicht hundertprozentig sagen kannst, du kannst ja nicht die Sicherung aufgeben, Es hm. muss weiterhin permanent der ganze Bereich gesichert werden, stellte sich dann auch eine gewisse Langeweile ein. Das ist als Soldat sowieso immer äh, ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Ne? Du kämpfst ja nicht permanent. Sondern in der Regel wartest du ja drauf. Und in dieser, während dieser Wartezeit, besonders im Einsatz, in Deutschland, im Friedensdienst gilt das auch, aber besonders im Einsatz kannst du während dieser Wartezeit ja nicht alle fünf Gerade sein lassen und die Sicherung aufgeben. Du musst weiterhin permanent fokussiert sein. Und diese, dieser Fokus ist sehr, sehr anstrengend. Mhm. Es ist sehr, sehr anstrengend, permanent ähm, aufmerksam zu sein, permanent in, in äh, äh, Achtung äh, zu, äh, zu halten und äh, aufzupassen. Das ist mhm. super anstrengend. Und gleichzeitig dann aber zu erleben, dass in der meisten Zeit nichts passiert. Das ist sehr, sehr auch ermüdend und äh, frustrierend manchmal. Dann aber wieder die Momente, wo es so heftig wird, weil die Gefechtsintensität so hoch ist. Mhm. Dann wieder voll da zu sein und zu erleben, dass die gesamte Warterei ja nur zu diesem Punkt geführt hat, wo es dann knallte. Was dann manchmal vielleicht nur ein paar Sekunden waren. Aber dann wieder... Eine völlige, einen völligen Rausch im Kopf, äh, aufgrund des Adrenalinausstoßes zu nehmen. Ne? Also die sämtliche Gefühlsregungen gehen immer in ein Extrem.
0: Kann man da ja. überhaupt dann schlafen bei sowas? oder? Ja, du bist irgendwann so müde,
1: dass du schläfst. Das, ist, das passiert ganz normal. Also das, ich sag mal, Soldaten haben ja, und Soldatinnen haben ja auch die Fähigkeit, dass sie einfach an jedem Ort ständig schlafen können. Ne? Man sieht das immer, wenn, immer wenn Soldatinnen und Soldaten warten, siehst du die eigentlich schlafen. Die mhm. setzen sich irgendwo hin und pennen oder legen sich irgendwo hin und pennen. Wenn wir hier Fallschirm gesprungen sind, dann äh, werden immer, wird immer auf bestimmte Wetterfenster gewartet, das, der Wind darf nicht zu so stark sein, damit das Verletzungsrisiko nicht so hoch ist. Und ähm, ne, also bei der Übung natürlich. Und äh, dann sitzt du halt da und dann wird halt mal zwei Stunden zum Beispiel gesagt, wir können jetzt nicht fliegen, weil der Wind zu viel Knoten hat, sondern mhm. sitzt du da in deinem Imgurzzeug, im Fallschirm schon. Und was machst du? Du kennst. Also die meisten legen sich dann hin, manche spielen Karten oder so. Aber in der Regel ist es so, Soldaten suchen sich eigentlich jede Möglichkeit, um auszuruhen.
0: Mhm. Und
1: so ist es dann im Einsatz auch. Also, äh, erstens, die, diese, diese körperliche Anstrengung aufgrund der Gefühlsextreme ist schon mental sehr hoch. Also, mhm. das ist die, mental, die mentale Anstrengung schlägt sich auf den Körper nieder. Das ist so, als würde man, keine Ahnung, den ganzen Tag konzentriert am Schreibtisch sitzen, einen Text verfassen und abends denkst du, du hast dich gar nicht körperlich bewegt, bist aber trotzdem mega kaputt. Mhm. Ja, so passiert es da auch. Und dann ist natürlich die körperliche Komponente auch da. Ne? Also diese Patrouillen oder diese die Gefechte, das ist auch körperlich alles sehr fordernd, dass viele Gewichte verschleppen müssen. So, Du kommst immer irgendwann in den Modus, dass du schlafen kannst. Das passiert völlig normal von selbst.
0: Jetzt wenn ich nochmal in diesen rauschhaften Zustand, sei ich jetzt mal kommen, den du, du, du da geschrieben hast. Hat man ähm, da irgendwie Mitleid mit dem Gegner, sag ich jetzt mal? Wenn da jetzt ähm, man weiß, okay... Nein. Nein. Also ich kann mich nicht erinnern, Mitleid gehabt zu haben. Und auch bei
1: meinen Kameradinnen und Kameraden habe ich das nicht erlebt. Es gibt kein Mitleid. Es ist so, dass wir halt äh, schon denken, dieses ganze Land ist in einem wirklich beklagenswerten Zustand. Die Leute schlagen sich auch hier untereinander die Köpfe ein. Und das ist wirklich sehr, sehr schrecklich. Alles, was wir dort gesehen haben, oder alles war vom Krieg betroffen. Und vieles, was wir gesehen haben, war sehr, sehr schlimm. Und damit hatten wir Mitleid. Also sprich mit der generellen Situation. Wir haben uns auf jeden Fall was anderes gewünscht für dieses Land. Aber ähm, die, in der konkreten Gefechtssituation haben wir kein Mitleid, überhaupt nicht. Das ist unrealistisch. Das ist auch quasi, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das aussehen soll, wenn jemand mich töten will und wir, wir schaffen es oder ich schaffe es zum Glück, es zuerst zu tun, ihn zu töten, mhm. ähm, habe ich kein Mitleid. Er macht sich zu meinem Feind in dem Moment. Okay. Und mein Auftrag war es, mich und meine Kameraden zu schützen und den Auftrag mhm. durchzuführen, sprich was für das Land zu tun. Und wenn das jemand meint, mit der Waffe in der Hand verhindern zu wollen, dann ähm, habe ich kein Mitleid damit, wenn er davon Schaden trägt oder ihn das Leben kostet.
0: Also sprich, ähm, das Einzige, was einem da in dieser Gefechtssituation vorgeht, ist äh, Überleben mehr.
1: Ja, also Überleben natürlich, aber es gibt natürlich noch andere Gedanken. Also du musst schon zum Beispiel aufpassen, wo du hinschießt. Afghanistan sind zum Beispiel feindliche Kämpfer und einheimische Zivilisten sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Also du, es ist ja jetzt nicht so, dass du einfach stumpf reinhältst. Ne? Während eines Gefechtes gibt es natürlich Situationen, äh, wo du eine Gewehrgranate verschießt oder wo wir ein Maschinengewehr geschossen haben oder wo ich auch selber geschossen habe, ähm, wo du jetzt nicht hundertprozentig ähm, die, die vorher aufklären konntest, ob jetzt der gesamte Bereich frei ist von irgendjemandem, einem Menschen, einem Tier, der da nicht hingehört. Das ist nicht in jedem Gefecht möglich. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir extrem darauf aufgepasst haben, wohin wir schießen. Und äh, in solchen äh, Momenten quasi verantwortungsbewusst zu bleiben, ist halt auch wieder eine sehr, sehr komplexe, sehr, sehr fordernde Aufgabe, aber sie ist auch unglaublich wichtig. Und was ich eben gesagt habe, das hört sich vielleicht nach einem Widerspruch an, dass es natürlich nicht möglich ist, keine Ahnung, wenn wir vom Rand eines Dorfes beschossen werden von einem Haus aus, und wir schießen auf dieses Haus, können wir ja nicht 100% sicher sein, ob ein Querschläger nicht irgendwo anders hingeht. In der Regel ist es so, die Afghanen sind gut informiert, Die wissen, wenn wir mit der Patrouille irgendwo sind, dass wir kommen und das, dann verlassen die den Bereich sowieso. Ähm, Aber, oder beziehungsweise spätestens, wenn sie wissen und sehen, dass auch ständig in Stellung gehen, dann gehen sie, hauen sie spätestens ab. Ähm, Aber natürlich können trotzdem äh, zivile Opfer niemals komplett ausgeschlossen werden. Das ist auch einfach unrealistisch. Es ist einfach leider eine Realität des Krieges, dass halt Civilian Casualties nie hundertprozentig ausgeschlossen werden können. Wer das glaubt, ist grenzenlos naiv. Wir Deutschen, ich sage das deswegen so deutlich, weil wir Deutschen ja oft glauben, wenn wir irgendwas tun auf der Welt, sei das immer mit einer weißen Weste verbunden. Und damit meine ich sowohl militärisches Engagement, wir glauben ja, dass wir Einsätze führen können, die einen reinen Aufbaueinsatz darstellen, ohne dass es irgendwie zu Kampfhandlungen oder zu, zu, zu ähm, äh, zivilen Opfern kommen könnte. Und wir glauben ja auch gleichzeitig, dass das, was wir tun in Deutschland, irgendwie keinen Einfluss auf die Welt hat. Also jedes Kleidungsstück, das ich trage, viele Lebensmittel, die ich konsumiere, jedes Smartphone, das ich nutze, mhm. hat eine Blutspur. Das ist Fakt. Aber wir Deutschen tun immer so, als würden unsere Alltagskonsumentscheidungen und unsere Militäreinsätze immer auf einem absolut sauberen, ethisch sauberen äh, Level stattfinden und wir immer eine weiße Weste bewahren und das ist in einem Kriegsgebiet völlig unrealistisch. Das ist in unserem Wirtschaftskreislauf unrealistisch und es ist im Kriegsgebiet unrealistisch und deswegen sage ich das. Es ist ganz, ganz furchtbar, wenn Zivilisten betroffen werden, die unschuldig sind, aber es lässt sich halt manchmal durch bestimmte tragische Umstände ähm, passiert es trotzdem. Lässt es sich nicht vermeiden, ist Quatsch, aber es passiert halt leider und äh, trotzdem ist es umso wichtiger, dass wir als Soldatinnen und Soldaten halt im Einsatz aufpassen, was wir das nimmt auch einen großen Teil unserer, unseres Alltages, unseres
0: Fokus in Anspruch. Absolut. Jetzt, ähm, was hat diese, diese heftigen vier Tage, was haben die mit dir bewirkt? Also, die gehen ja nicht spurlos an einem, auch n- nachdem du wieder in Deutschland ähm, zurückgekommen bist, an einem vorbei?
1: Wir sind ja in Deutschland ähm, sehr wenig mit Kriegserlebnissen konfrontiert. Das heißt also, es ist erstmal, als ich zurückkam, war es erstmal ein sehr, sehr großer sehr, sehr großer Umbruch wieder, also Mhm. quasi wieder aus einer einer Realität gerissen zu werden, die durch den den Rückflug halt so komplett anders ist und in eine andere, komplett andere Welt gebracht zu werden, in der wir halt vieles ausblenden, vieles äh, nicht wahrhaben wollen und damit meine ich halt, wie gesagt, nicht nur Kriegsereignisse, sondern auch unsere Konsumfolgen und ähm, was interessieren uns ja die Bangladeschis, die Kinder, die da in Kleiderausbeuter verbetrieben, unsere Kleidung nehmen. Wir brauchen ja sowieso jeden Monat neue neue Klamotten, weil es ja irgendwie wieder aus der Mode. Ne? Das, das ist ja alles ein Komplex. Und das, du kommst aus dem Einsatz zurück und findest halt ein Land vor, das sich halt solche Folgen und Verantwortlichkeiten nicht schert. Mhm. Das ist schon mal sehr krass. So. Und meine persönlichen Folgen sind halt, dass die, dass diese lebensbedrohlichen Ereignisse mich traumatisiert haben. Also sprich, dass mein Unterbewusstsein sie nicht verarbeiten konnte und dass sie mich halt dann auf dieser äh, unerwarteten Ebene eines Traumas wieder eingeholt haben. Also sprich, Symptomatik hat sich entwickelt, ne? Angst hat sich entwickelt, Agoraphobie, ähm, viele andere Ängste, viele andere Probleme und das sind Dinge, die mich halt bis heute begleiten.
0: Wie äh, wird man damit fertig? Also du hast angefangen, ähm, Buch, oder du hast ein Buch darüber geschrieben, über deine ähm, Erlebnisse in Afghanistan. Was hilft dir da noch? Also das, Hilft dir die Bundeswehr da konkret oder gibt es da Angebote?
1: Also erstmal ist es ja so, dass ein traumatisierter Mensch Anspruch auf therapeutische Behandlung hat. Gerade in der Bundeswehr ist es auch so, es gibt ein Programm für Einsatzgeschädigte, dass sie therapeutisch versorgt werden und auch äh, weiter beschäftigt werden können. Davon habe ich profitiert in dem Moment und ähm, die, die, also ich wurde halt wieder eingestellt für die Behandlungszeit und ähm, das ist etwas, was die Bundeswehr schon anbietet. Das ist in der, im, im, in der, im Alltag, in der Realität sehr schwierig, weil es mit sehr hohen bürokratischen Hürden verbunden ist. Aber es ist auch so, dass es trotzdem natürlich sehr, sehr gut ist für die, die, das, die, da, die da in den Genuss dessen kommen. Ja, und dann ist es halt so, dass, dass das eine ist, der, der eine Teil dieses Weges ist halt, ich sag mal, die, die Unterstützung der Versorgungsbehörden so Therapie und so weiter zu machen. Das andere ist aber halt auch meine persönliche Ebene. Ich als Geschädigter, als Traumatisierter muss mich erstmal damit auseinandersetzen. Ich muss das vor mir selber eingestehen, dass ich ein Problem habe. Und das ist auch etwas, was vielen Menschen unfassbar schwerfällt. Und das fällt sogar uns, das fällt uns ja sogar schon im Alltag schwer, also mal zuzugeben, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Wer, wer hat schon den Arsch in der Hose zu seinen Fehlern zu stehen, sie zu thematisieren? um um Verzeihung zu bitten oder vielleicht auch zu sagen, ich habe gerade Mist gebaut, ich möchte daraus lernen, dass ich es nicht mehr tue. Wer schafft das schon in einer normalen Situation? Keine Ahnung, im Beziehungsstreit, im Straßenverkehr, am Gartenzaun. So Und wenn dann auch noch ein Trauma obendrauf kommt, also sprich, ein Trauma ist ja eine Situation, die wir als lebensbedrohlich empfunden haben und die uns quasi mit Urängsten triggert und uns dann nicht mehr loslässt. Ein Trauma kann sich auf vielfältige Weise jeden Tag immer wieder einholen. Durch Gerüche zum Beispiel, ne? Rettungssanitäter, die Brandopfer behandelt haben, berichten sowas, dass sie vielleicht, wenn sie Grillfleisch riechen, angetriggert sind oder Geräusche. Ne? Feuerwerk ist bei mir ein Riesenthema durch diese durch diese Gefechte, durch das Knallen. Mhm. Ähm, so gibt es halt verschiedene Auslöser, Trigger sozusagen, die mich wieder in dieses Geschehen bringen, weil es nicht verarbeitet ist. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie eine äh, vorstellen wie eine Bibliothek in meinem Kopf. Und wenn ich einen, keine Ahnung, ich habe heute Nachmittag Fußball gespielt und dann schreibe ich das auf in ein Buch und mhm. das sortiere ich dann irgendwo sauber in ein Regal ein. Und immer wenn ich gerade Bock habe, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, mit meinen Freunden zusammensitze und davon berichten will, nehme ich dieses Buch aus dem Regal, schlage es auf, lese es vor und dann tue ich es wieder rein. Eine ganz saubere Ab- äh, Einordnung. Mhm. Und bei einem Trauma ist es so, da ist dann das ist etwas Lebensbedrohliches. Es wird in dieses Buch geschrieben, scheiße, ich bin fast aufgegangen. Und dann wird das aber nicht sauber abs- äh, wegsortiert ins Regal, sondern es ist vielleicht wie in einer Art Eisblock gefangen, der mitten im Raum steht. Mhm. Und in dem Moment, wo der Eisblock fest ist, kann nichts passieren, dann ist das halt in diesem Eisblock gefangen. Und dann gibt es halt einen Trigger, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ne, Grillfleisch Fleisch oder Silvesterfeuerwerk. Das geht wie so ein Bunsenbrenner an diesen Eisblock ran. Und dann es springt, der wenn der weg. Eisblock weggeschmolzen ist, springt das Buch auf und die Erlebnisse mhm. wieder raus, ohne dass du es kontrolliert aus dem Regal tust. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig im Alltag. Das erschwert den Alltag massiv, weil es halt nicht kontrollierbar ist. Und durch durch intensive Therapie versuchst du halt als Betroffener zu lernen, damit umzugehen. Ich versuche das seit vielen Jahren. Ich war viermal stationär auch in Kliniken und habe seit 2013 fast durchgängig Therapie.
0: Mhm.
1: Und äh, da versuchst du halt quasi den Eisblock, kontrolliert aufzubrechen, damit du das Buch endlich einordnen kannst, einsortieren kannst.
0: Was äh, bewirken ja. da im Moment die Bilder aus der Ukraine? Also mach, wecken die dieses Trauma auch nochmal? Mhm. Oder, oder, ähm,
1: lass- ja, also die, die Ukraine ist so gesehen schon noch mal was anderes, weil es ist ja nicht mein Krieg, ich bin nicht davon betroffen gewesen. Mhm. Äh, was mich aber schon triggert, ist, wenn ich hier Explosionen sehe, wenn im Fernsehen in den Nachrichten halt Raketenangriffe gezeigt werden und so weiter und so fort. Zerstörung, die Bilder sind schon noch ein bisschen anders, weil die Ukraine auch von der Infrastruktur her anders ist als Afghanistan, mhm. ähm, immer, immer noch nicht mit Deutschland vergleichbar, aber es gibt Hochhäuser, asphaltierte Straßen, Stromleitungen und so weiter äh, in einem ganz anderen Umfang. Das Visuelle ist schon noch ein bisschen anders. Mhm. Aber die Explosionen zu sehen, die Rauchsäulen, die, die, äh, die Schießereien und so, wenn, wenn ich es denn sehe, äh, ist das schon, holt mich das schon sehr wieder auf, äh, zurück in den Einsatz. Ähm, was den Gesamtkonflikt angeht, bin ich, glaube ich, eher als Staatsbürger besorgt, denn als traumatisierter, ne? weil einfach keiner von uns weiß ja, was Putin als nächstes vorhat und wie weit sich das noch auswirkt und was das für uns bedeutet, was bedeutet für uns äh, der, äh, die Reduzierung der Weizenernte, was bedeutet für uns die, äh, das Ausbleiben von Öl- und Gaslieferungen und so weiter. Ne? Das holt mich auf einer bürgerlich besorgten Weise nochmal ab. Ne? Also es ist, eine, es ist eine vielschichtige Ebene das macht es auch so ein bisschen schwer, schwierig zu greifen, weil halt, ich sag mal so, wenn jetzt ein Mensch im, äh, im Auslandseinsatz ein Bein verliert durch einen Sprengstoffanschlag oder durch einen Schuss ähm, und du siehst halt, der hat dieses Bein nicht mehr, der fehlt der Unterschenkel zum Beispiel, hm. dann weißt du ja ganz klar, okay, der, der wirst jetzt nicht auf einen Marathon schicken, auf einer vergleichbaren Ebene, wie wie, äh, wie ein gesunder Mensch das machen würde. Dann denkst du sofort, ja natürlich, der hat eine Einschränkung. Hm. Das Problem für psychische Folgen ist, für seelische Verwundungen ist halt, Erstens diese Nichtsichtbarkeit mhm. und zweitens dieses ungewollte Hervorbrechen. Wenn du plötzlich da sitzt und zitterst oder so und dann erstmal selber verstehen musst, was ist da eigentlich los, warum ist das so. Es gibt zum Beispiel Menschen um mich herum, auch in der Partnerschaft tritt das auf, da habe ich dann, sitze ich dann da und bin plötzlich total grantig, weil mich was total triggert und ich aber, und ich bekomme die Frage gestellt, was war denn gerade los und ich kann es einfach nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wo der Trigger war. Manche, wie gesagt, nicht immer ist das so, manchmal weiß ich es, manchmal weiß ich es nicht. Und das macht es halt für seelische Wunden sehr, sehr schwierig, sie zu greifen, sie zu vertreten, nach außen zu vertreten, aber auch sie zu behandeln.
0: Wie viel Mut oder wie viel Überwindung hat es dich gekostet, ähm, mit seiner Geschichte da in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Das Buch hat mich gar nicht viel Mut gekostet. Ich fand es eher, ich habe hab mich eher gefreut. Es war, ich war sehr dankbar über das Angebot. Ähm, und ich denke mal, ich weiß nicht, es gibt ja Menschen, die haben Talente. Ein Talent von mir ist vielleicht, frei sprechen zu können und, und kein Problem damit zu haben und auch zu den Fehlern, die ich tue, zu stehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe deswegen aber auch vielleicht die Fähigkeit, dass ich halt viel ungezwungener reden kann darüber. Ja. Und das Buch war dann quasi sozusagen auch ein Seelenöffner. Also es hat jetzt teilweise sicherlich auch zur Verarbeitung geführt, aber, auch nicht, aber nicht vollständig. Es hat vor allen Dingen dazu beigetragen, dass ich noch freier über den Kram sprechen kann. Das war, glaube ich, einfach, wie gesagt, so eine Art Seelenöffner. Ich weiß von vielen anderen Betroffenen, Einsatzbeschädigten, Kameradinnen und Kameraden, aber auch ganz normalen ähm, im Einsatz Gewesenen, die halt keinen Traumata haben, keine ja. Traumata haben, dass es ihnen ganz schwer fällt, darüber zu sprechen. Und ich glaube, diese, dieses innere Schweigekartell habe ich, glaube ich, durch das Buch sehr gut durchbrechen können. Auch... In Bezug darauf, dass ich ja selber geschrieben habe, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Gedanken aufzuschreiben. Das ist auch etwas, was von Fachleuten empfohlen wird. Also Man kann sich das gleich wie das Denkarium bei Harry Potter vorstellen. Man nimmt den Gedanken und tut ihn ganz bewusst an einen Ort, in dem man zum Beispiel kurz was aufschreibt. Das hat zwei Riesenvorteile. Erstens, man verliert den Gedanken nicht im Alltag, Er halt, bleibt halt da, gleichzeitig belastet er dich aber weniger, weil du ihn aufgeschrieben hast. Du musst dich nicht ständig darauf fokussieren, ihn im Kopf festzuhalten. Und ähm, für jeglichen Menschen, egal ob seelische Wunde, egal ob Depressionen im zivilen Alltag, egal ob ein Traumata dahinter steckt oder einfach nur Alltagsstress, in dem Moment, wo du etwas aufschreibst, und das kann ich durch das Buch ja wirklich auch sagen, in dem Moment entlastet es dich. Also seid mutig zu euch selber, steht zu den Dingen, die ihr tut und die euch widerfahren sind auch und schreibt sie vielleicht mal ein bisschen auf, wenn es nur für euch selber ist. Es geht ja nicht um eine Veröffentlichung. Wenn die dabei rauskommt, Wenn ihr was veröffentlicht und ein Buch schreibt, super, macht es. Aber schreibt vor allen Dingen für euch selber auf, was euch belastet, was euch bedrückt. Dann habt ihr eine ganz andere äh, Ansatzmöglichkeit, um damit umzugehen. Und es entlastet euch.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Dann sage ich dir vielen Dank für das Gespräch. Wir haben viel erfahren über, wie es Soldaten wirklich im Krieg geht, was das für sie bedeutet. Ich sage dir vielen Dank und wünsche dir alles Gute noch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.